0: Der russische Eroberungskrieg in der Ukraine bleibt auch auf dem Balkan nicht folgenlos. Die Brüder im Geiste Serbien und die sogenannte Serbische Republik in Bosnien, der serbische Kanton, unterstützen Russland. Der Putin-Staat seinerseits zündelt seit Jahren schon im serbischen Machtbereich, beschreibt der Trentiner Universitätsprofessor Jens Wölk die Lage in Bosnien.
1: Russland spielt seit einiger Zeit auf dem Balkan den großen Störenfried und versucht also dort äh, die Leute auseinanderzubringen. Serbien äh, ist auf der ist da ziemlich äh, auf der auf der Schiene und äh, die Serben aus Serbien beeinflussen natürlich auch die Republika Srpska und umgekehrt und äh, ist gar nicht gut.
0: Der serbische Kanton in Bosnien, die Republika Srpska, strebt den Anschluss an Serbien an. Das alte Projekt des Kriegsverbrecher Drios Milosevic, einst Präsident Serbiens, Radko Mladic, Oberbefehlshaber der serbischen Truppen in Bosnien. Erst vor wenigen Monaten sprachen
1: sich die serbischen Kantonspolitiker für den Anschluss an Serbien aus. Ja, es gibt offene Sezessionsdrohungen. Das ist zwar nicht das erste Mal, aber in dieser veränderten geopolitischen Situation vielleicht doch ein bisschen ernster. Außerdem gibt es eben äh, ein, ein ein Gesetz seit letzten Sommer, das die Leugnung des Genozids und die Verherrlichung von Kriegsverbrechen, ich würde sagen, endlich unter Strafe stellt, allerdings 15 Jahre zu spät. Und insofern ist die Situation wirklich ernst. Der Jurist Wölk, er war
0: Mitarbeiter der Europäischen Akademie in Bozen mit Schwerpunkt Minderheiten und lehrte an der Universität Trient, sieht die Europäische Union in der Pflicht. Brüssel schickte sehr
1: viel Geld nach Sarajevo, kümmerte sich politisch aber kaum um das zerstörte Land. Und die EU hat bisher den Erweiterungsprozess weitgehend im, im Autopilot gefahren in den letzten 15, 20 Jahren, äh, weil eben die Mitgliedstaaten mit sich selbst beschäftigt waren, mit den verschiedensten Krisen äh, und der Westbalkan so ein bisschen vom, vom Radar verschwunden war. Und äh, es ist einfach so, dass dieser Erweiterungsprozess nicht, gerade in so einer Region, nicht einfach eine ein technische Übung sein kann, sondern dass es Politik braucht. Und insofern bin ich sehr, sehr froh, dass die Außenministerin Baerbock in Sarajevo war. Erstens. Zweitens, dass sie dort, was sie in letzter Zeit seit sie Außenministerin ist, auch grund Tut, sehr deutliche und sehr undiplomatische Worte gesprochen hat und auf diese Art und Weise vielleicht drittens die Politik in diesem Erweiterungsprozess zurückkommt.
0: Bosnien ist Opfer des serbischen Erobungskrieges. Auch der kroatische Bevölkerungsanteil Bosniens versucht in Abstimmung mit der Republik Kroatien Bosnien aufzuteilen. Die NATO erzwang von Kroatien die Aufgabe dieses Planes. Zur Lage in Bosnien, sagt der Jurist Wölk.
1: Also Bosnien ist absolut hinten dran. Das Land ist eben völlig, völlig gespalten, was die institutionelle Seite angeht und der Bevölkerung weniger, aber die institutionelle Seite. Es gibt eine Art ethnisches Kartell der großen drei Parteien, der kroatischen, serbischen und bosniakischen. Und insofern, die nur da Interesse daran haben, dass die Situation dort weiterhin blockiert bleibt, weil sie den Status Quo Verteidigen. In Bosnien, so eine der vielen Erklärungen, stehen sich
0: unterschiedliche ethnische Gruppen gegenüber. Aber die sprachlichen und kulturellen Unterschiede zwischen Slowenien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Mazedonien, einst jugoslawische Teilrepubliken, sind vernachlässigbar. Trotzdem ist der Hass gegenseitig auch aus der leidvollen Geschichte erklärbar. Den Hass gezielt geschürt hat Serbien in den 1980er Jahren. Linke und rechte Intellektuelle warfen den anderen Republiken vor, einen Völkermord an den Serben zu planen. Trotz seiner Kriegstreiberei sind die Chancen Serbiens im Vergleich zu Bosnien deutlich höher, Mitglied
1: der Europäischen Union zu werden. Serbien äh, ist zwar leider auf dem Weg zu einem illiberalen, quasi autoritären System unter unter Vucic. Jetzt werden Wahlen sein, da wird man sehen, was dabei rauskommt. Und das ist auch sehr, sehr beunruhigend. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn, auch schon wenn man sich die Landkarte anguckt, wenn man sich die Zahlen anguckt, Serbien ist das Schlüsselland und ein ganz, ganz wichtiges Land. Und ohne Serbien geht nichts. Trotz seiner
0: mörderischen Rolle gibt es also für Serbien eine EU-Vorzugsschiene. Auch deshalb weil
1: Serbien der stärkste Staat auf dem Balkan ist. Also das ist so die Antwort. Bosnien ist schlechter dran als Serbien und Serbien hat eine solche wichtige Position, dass man nicht dran vorbeikommt. Die
0: Frage ist nur, ob es noch eine Mehrheit in Serbien für einen EU-Beitritt gibt. Jurist bedauert die Selbstbeschäftigung der EU, kritisierte fehlende Beschäftigung mit dem Balkan und die Abwesenheit der europäischen Politik auf dem Balkan öffnete
1: Russland jede Menge Einflussmöglichkeiten. Aber man könnte eben mit Politik wahrscheinlich schon mehr tun, als man bisher getan hat. Also auch gerade im Verhältnis Serbien-Kosovo, gerade jetzt mit den Äußerungen sowohl aus Belgrad als auch äh, aus Banja-Luka, äh, die eben dahin gehen, dass man den russischen Einmarsch äh, teilweise sogar rechtfertigt oder zumindest nicht eindeutig verurteilt. Und da muss man ganz klar sagen, wenn man in die EU will, dann, dann geht das nicht. Den Zustand auf dem Balkan beschreibt Jens Wölk mit der Friedhofsruhe. Der Krieg,
0: von Belgrad aus in die ehemaligen Teilrepubliken getragen, wurde nach den NATO-Bombardierungen eingefroren. Eine Friedhofsruhe nach Massenvergewaltigungen, Kriegsverbrechen und ethnischen Säuberungen.
1: Wie gesagt, was ich vorhin mit Autopilot bezeichnet habe, man hat also hier verschiedenste Projekte gemacht, äh, finanzielle sehr, sehr wichtige und auch große finanzielle Unterstützung, technische Unterstützung. Aber was gefehlt hat, war eben dieser politische Input. Und mit der Schwäche der EU in den letzten Krisen äh, und dieser Selbstbeschäftigung der äh, Rechtsstaatskrise, Polen, Ungarn, die ganz, ganz negative äh, Auswirkungen natürlich auf den Balkan hat, hat es, das hat dazu geführt, dass diese, diese Abwesenheit von Politik letztendlich äh, ganz klar zu äh, Enttäuschung geführt hat und auch zu einer Desillusionierung. Denn man darf nicht vergessen, dieser Prozess dauert offiziell schon seit 2003, als zum ersten Mal ganz klar von der EU gesagt worden ist, ihr könnt rein. Ja, und ein Land wie Nordmazedonien, das sogar seinen Namen geändert hat, die Verfassung geändert hat und so weiter, das seit 2005 offiziell sogar schon Kandidat ist, wo aber die Verhandlungen seit 2005 nicht mal begonnen haben. Das sind einfach Dinge, die funktionieren nicht. Das ist klar, kann man sich nichts erwarten, weil es natürlich bequem für beide Seiten ist. Wir brauchen uns das Problem zu stellen, wann diese Staaten tatsächlich reinkommen. Wir können immer sagen, wir wollen sie drin haben, aber konkret brauchen wir nicht zu liefern und umgekehrt die Balkanstaaten können sagen, ja, wir machen ja Reformen, aber richtig ernst ist das auch nicht so. Das ist eine Trockenübung für beide. Und Status quo. In Serbien und dem serbischen Kanton in Bosnien
0: gelten die serbischen Kriegsverbrecher als nationale Helden. Aber Serbiens Präsident Vucic wird in Brüssel hofiert. Er ist illiberal wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Verträgt die Europäische Union noch ein weiteres illiberales Mitglied? Die Antwort von Jens Wölk.
1: Und das ist natürlich das, das ist natürlich das echte Problem. Insofern äh, komme ich wieder zum Anfang zurück mit der Politik, die wir brauchen in diesem weil Das ist genau eine Frage, die man sich stellen muss. Das ist ganz genau die Frage, die man sich stellen muss und welche Konsequenzen hat das, dass die Antwort Nein lautet. Das heißt, diese Staaten müssen sich entweder tatsächlich ändern oder wir müssen auch darüber nachdenken. Und das wird ja, es läuft ja zur, Kleid, äh, zur Zeit zum Glück, wie man Ungarn äh, zum Umdenken bewegen kann durch eben auch interne Sanktionen, Suspendierung der Mitgliedschaftsrechte und äh, finanzielle Sanktionen und, und, und. Also das, das, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wir sehen das natürlich, da ist auch wieder äh, die, der Link zu derzeitigen, zum derzeitigen Ukraine-Krieg. Dieses Konzept der demokratischen Sicherheit, das sowohl Sicherheit ist, aber auch Demokratie beinhaltet, das ist ganz entscheidend und ein illiberales System innerhalb der EU hat keinen Sinn.